0: ¡Tenemos Silverstone este fin de semana! Les daremos todos los detalles para el Gran Premio de Reino Unido, incluyendo el nuevo formato de Carrera Sprint que se probará en lugar de la calificación. Además, nos subiremos al tren del mame del videojuego de la Fórmula 1 2021 que está por lanzarse y sus rankings para analizarlos y darles los nuestros. Finalmente, tendremos varias noticias interesantes y relevantes del mundo automotor. Todo esto y mucho más en DRS Activado. Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para no aficionado fiel el seguidor o villamelón de la Fórmula 1. Mi nombre es JC, me acompaña como siempre mi amigo Pepe Jos. ¿Cómo estás amigo?
1: Hola a todos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Tenemos fin de semana de Fórmula 1 con nada más y nada menos. Uno de los grandes premios de más tradición en toda la temporada, en todas las campañas, en el mundo en general. Dios salve a la reina, tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña. El mundo mundial, Reino Unido, Gran Bretaña, Silverstone, este
0: fin de semana por fin, el Gran Premio de Silverstone, que se lleva a cabo en Reino Unido, en un condado llamado Northamptonshire. No sé si la pronuncié fue la correcta en, en, mi, en mi británico perfecto. En <ríe> mi británico perfecto. Y que, bueno, es un premio, como ya lo dijimos, mundialmente famoso. Pero qué chistoso, ¿no? Este, este pueblo de Silverstone es un pueblito... De menos de 3.000 habitantes. O sea, ya hemos platicado de, de muchos premios en, en, en pueblos muy pequeñitos. Creo que este se la mata a todos. Eh. Literal 3.000 habitantes ahí viven Silverstone.
1: Creo que tan solo en la colonia del valle debe de haber el doble de esos habitantes.
0: Sí, yo, yo no sé cómo le hacen los que van, porque, porque digo, obviamente, desde de, de todo el Reino Unido. Este, hay personas que van a ver este gran premio y pues yo creo que no, no alcanzan las habitaciones, no alcanzan la, eh, para poder, este, albergar a todas las personas, a tanta gente, a tanta gente que va. Eh, este gran premio fue fundado, o bueno, más bien, el, el Gran Circuito fue fundado en 1926 pero ha sido de los pocos que se han mantenido dentro de la temporada de todos los campeonatos de la Fórmula 1 desde su creación en 1950. Es un circuito de 52 vueltas actualmente, de 5.8 kilómetros, 18 curvas, en su mayoría poco pronunciadas, ya nos platicarás un poquito más de los detalles de este circuito, y permite alcanzar grandes veloc velocidades. Incluso el propio Lewis Hamilton hace un par de campañas eh, comparaba este circuito a manejar en un avión de combate ¿no? eh, por, por las velocidades que pueden alcanzar el año pasado a diferencia de otros grandes premios sí se pudo llevar a cabo este, este evento en el 2020 a pesar de la pandemia donde pues ya saben 2020 fue el año de Lewis Hamilton y obviamente en casa en Gran Bretaña se llevó el primer lugar seguido por Verstappen y en un tercer lugar Charles Leclerc ya con Ferrari. Eh, algo importante que va a suceder en, en, este, en, en este gran premio, y ya lo platicamos un poquito a grandes rasgos en episodios pasados, en específico en nuestro episodio 3, pero va a ser importante retomarlo, es lo que va a ser la calificación. Este fin de semana se estará estrenando la modalidad Sprint Libre o Carrera Sprint, eh, es un sistema que está utilizando la Fórmula 1, que estará utilizando en algunos grandes premios esta temporada. Todavía no sabemos exactamente en cuáles o no tenemos los detalles, pero estamos seguros que en Silverstone va a ser, en donde quieren darle un poquito más de chispa y de, y de, fogo, de, 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 de fogosidad a, a la calificación, porque obviamente, pues digo, lo más importante es el premio de los domingos, ¿no? Pero le quieren meter más intensidad a, este, a estos premios, en perdón, la calificación y, y, y a este sprint libre para pues, da, darle a la audiencia pues, una mejor calidad, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir? Pues bueno, el sprint libre va a consistir en que, un número uno, en lugar de haber tres prácticas libres este fin de semana, únicamente va a haber dos prácticas libres. Dos el día viernes va a ser la calificación. Normalmente estamos acostumbrados a que sea el día sábado, pero en esta ocasión va a ser la calificación tal y como la conocemos el día viernes, con su quali 1, quali 2 y quali 3. Y estas qualis obviamente van a dar el orden de salida, pero para el sprint libre del día sábado, a diferencia de un fin de semana normal, donde la calificación te da el orden de salida para el día domingo. Esto es... ¿Cómo van a salir el día sábado en este Sprint Libre? ¿Y qué es esto de Sprint Libre? Pues prácticamente una mini carrera 100 kilómetros Que es prácticamente una tercera parte De la distancia o del circuito del, del día domingo Sin parada de boxes obligatorias Utilizando los neumáticos que quieran Y lo que va a dar este Sprint Libre Es el orden de salida Para el día domingo Es como una mini carrera para definir Cómo va a ser el orden de salida De la carrera del domingo ¿Ok? ¿Ok? Y algo importante es que para este sprint libre sí van a dar puntos. El primer lugar se va a llevar tres puntos, el segundo dos y el tercero un solo puntito. Eh, obviamente, pues aquí eh, vamos a platicar un poquito más de detalle sobre esto, pero pues da mucho de qué hablar, ¿no? Obviamente aquí la Fórmula 1 quiere hacer cambios, quiere, quiere, pues literal, darle a los espectadores lo que están pidiendo, pero pues estos cambios... Eh, no sabemos cómo vayan a funcionar. Ya lo veremos este fin de semana. El próximo episodio seguramente vamos a tener más detalles y, y nuestras, nuestra opinión al respecto. Pero en mi opinión, y nadie me preguntó, pero yo quiero darla, es que... Eh, <risa> es pues, la opinión que nadie dijo, yo voy a dar. <risa> es que este sprint libre probablemente sí pueda dar más espectáculo, pero no creo que vaya a haber muchos equipos que en realidad le vayan a meter mucho a, a, a este sprint. ¿Por qué? Porque recordemos, o sea, al final cualquier cosa que le hagas a, al automóvil un día antes del gran premio es un riesgo. Y aquí te van a dar tres, dos o un punto nada más cuando el día siguiente, pues los primeros 10 lugares pueden tener puntos, ¿no? Incluso este, si llegas en décimo o noveno, o sea, puedes tener esa cantidad de puntos. Entonces, eh, y, y pones en riesgo al coche eh, de algún mal funcionamiento, de algún choque, y de que no lo puedas tener eh, pues, listo para el día domingo. Entonces, pues bueno, eh, creo que esta es una situación, ya veremos qué tanto en realidad las escuderías pues se avientan a darte el todo eh, para, el día, para el día sábado, y pues bueno, este dará el orden de salida para el día domingo. Eh, finalmente, digo, nada más recordar Lewis Hamilton va a tomar esta carrera Como local, eh, va a estar on fire Lo creemos, sabemos que Tiene muy buen potencial en, en este En este circuito en específico Y digo, va a tener el fuerte apoyo del, De la comunidad británica ¿No? Pero no olvidemos Que obviamente ni nos sorprendamos Está ahí Norris, está ahí Russell, han tenido buenas actuaciones, digo Russell, pues ahí le robaron su puntito, Norris ha tenido perfectas actuaciones, entonces yo creo que va a estar el público dividido y de todas maneras, pues bueno, este, aunque sea el favorito eh, eh, Luis, pues ahí está Verstappen, ¿eh? no va a quitar el dedo del renglón en su liderato en el campeonato de pilotos. Amigo, cuéntanos. ¿Qué piensas de Silverstone? ¿Qué te parece esta gran carrera? ¿Y qué
1: piensas de esta nueva modalidad de español Libre? Bien lo comentabas JC, eh, Silverstone es uno de los circuitos, eh, el Gran Premio de Gran Bretaña es junto con Italia el único Gran Premio que ha permanecido desde que se fundó la, la Fórmula 1. De hecho, fue el primer Gran Premio puntuable, hacer allá por, por los 50 cuando, cuando se originó. Y bueno, entrando en la parte técnica, el circuito de Silverstone es un circuito que requiere muchísima carga aerodinámica. Estamos hablando de carga de media a alta, eh, compuesto por seis rectas, dos de ellas rectas largas y cerca de 18 curvas. Que algo curioso, de esas 18 curvas solamente dos son curvas lentas, el, el resto de las curvas son curvas de alta velocidad que se toman con pedal a fondo. De, este, de hecho un dato interesante sobre este tipo de curvas eh, Silverson es de los circuitos en donde menos se usa el pedal del freno Estamos hablando de que todas las curvas van en marcha 6 a 8 Pedal a fondo, eh, altas velocidades Menos del 20% de, del total de la carrera el piloto está pisando el freno Entonces vamos a ver por ahí muchísimo espectáculo Tenemos dos zonas de DRS Curiosamente ninguna de ellas es sobre la recta principal JC, creo que ningún otro circuito tiene esta característica y esto ocurre pues, por seguridad, las curvas tienen un efecto de catapulta en Silverstone prácticamente el vehículo sale disparado al final de la curva con toda esa fuerza centrífuga que se genera los coches entran proyectados a la recta principal y si a eso le sumáramos la velocidad que ganan por la activación del DRS, tendríamos muchos accidentes sobre la curva 1 entonces Silverstone realmente es un circuito de muchísimo cuidado eh, es una prueba alta para los pilotos de, de muchísima demanda física y de muchísima demanda mental, el mismo circuito los incita a ir al límite, con tanta adrenalina generada al tomar estas curvas a más de 200 kilómetros por hora, es muy común que los pilotos se pierdan en este torbellino de velocidad y se cometan errores, se, se haya, haya desliz haya este, subvirajes eh, estamos hablando que sufren fuerzas G cerca de 4.5 a 6 este, veces su peso, eh, bien decías tú amigo, eh, manejar un coche de Fórmula 1 en Silverstone es el equivalente a estar manejando un jet de combate por dos horas continuas, entonces la parte física, la parte mental de los pilotos jugará un papel determinante en la carrera en, en los resultados eh, veremos cuál es el piloto que llega mejor preparado mejor más estable más inteligente y, y va a repercutir mucho en su en, en la posición final eh, creo que los, de, los vehículos de media tabla para abajo la van a pasar muy mal realmente necesitas tener un buen vehículo para a, para enfrentar silverstone cada vez que los vehículos de media tabla para abajo vayan al límite el riesgo de salir proyectado a los muros es, es muy alto para ellos, para los Haas, para los Williams, para los Alfa Romeo, incluso por ahí también Alpine y Aston Martin se ven desfavorecidos, simplemente porque pues, no cuentan con la carrocería necesaria que pueda generar una carga aerodinámica que les permita mantenerse fijos al piso, a estas velocidades y a estas fuerzas de gravedad. Eh, les decía, o sea, son curvas, la más lenta, por lo que cuando antes que estaba revisando, la más lenta se toma a 170 kilómetros por hora. O sea, mi pobre marcha 50 ya se está parando en dos llantas. No, no <ríe> quiero ni pensar la cantidad de adrenalina que debe sentir un piloto al estar en una curva a 220, 230 kilómetros. Eh, a pesar de que la degradación de los neumáticos es similar a lo que vimos en el Gran Premio de Francia, es decir, que tenemos una degradación alta de neumáticos, eh, el esquema sprint que comentabas hace rato va a dejar libre la, la elección de las llantas para la carrera del eh, eh, día domingo. Por lo tanto... Salvo que haya una temperatura alta en la pista Tendremos estrategias conservadoras Los compuestos seleccionados son los compuestos más duros Del C1 al C3 Entonces creo que la mayoría de los coches Van a ir por paradas seguras Utilizando una mezcla de compuestos medios A compuestos duros eh, Digo, eso es lo que creo Por ahí nunca va a faltar quien a lo mejor nos sorprenda Como Verstappen en, en, en esta carrera Que se aventó tres paradas, eh, este, Dos paradas perdón, en, en pits Entonces lo conservador sería una sola, un juego entre una mezcla de, de neumáticos medios a duros o duros a medios, pero bueno, ya, ya lo veremos en el transcurso de la carrera. Eh, ya por último, amigo, ya que tocabas el tema de los sprints, creo que es una buena manera de regresar el espectáculo del deporte. Recordemos que Fórmula 1 se lleva a cabo o sucede gracias a dos organizaciones. Por un lado tenemos la FIA, que se encarga de todo lo administrativo, y por otro lado tenemos a Liberty Media, que es una empresa americana que se encarga de la parte operativa, es decir, de montar el show de la Fórmula 1, todo lo que tiene que ver alrededor de un gran premio. Eh, Liberty Media es una empresa dedicada a los medios de comunicación, por lo tanto, ellos siempre buscan, o su, el único objetivo es generar espectáculo. Con, con estas cargas Spring, lo que buscan ellos simplemente es Aumentar la cantidad de asistentes, aumentar los re, los rankings, los ratings de televisión, sobre todo en día viernes y jueves, viernes y, y sábado, perdón. ¿Por qué? Porque estos días son los días realmente muy flojos, la, la, la acción sucede siempre de la clasificación hacia adelante, las, las prácticas libres eran muy pocos los aficionados que las seguían. Muy poco los que iban a, 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 los, a los circuitos a, a ver las, las prácticas libres. Entonces Liberty Media lo que busca con esto es aumentar la cantidad de, de aficionados y darle un giro un poco más interesante a, a la categoría. Creo que hay que darle un voto de confianza eh, Leía, por ejemplo Ya los sprints se han utilizado anteriormente En otras categorías, en Fórmula 2 Ya hubo un formato de clasificación por sprint De hecho, comentaban que este, Charles Leclerc cuando estaba en Fórmula 2 con prima, si no mal recuerdo eh, Durante la carrera sprint Por ahí tuvo un accidente En la vuelta 14, llegó Cambió neumáticos Y, y al final repuntó y, y se llevó una victoria con una carrera sprint Bastante emocionante entonces creo que hay que esperar, veamos cómo se comporta eh, este formato de carreras sprint en, en Silverstone y ya una vez que, que tengamos los primeros resultados podremos decir si, si es una buena opción o, o no. No es la primera vez que la FIA incursiona en ese tipo de cosas. Antes ya por ahí tuvo clasificaciones de knockouts, les llamaban ellos, fue un completo desastre. Eso era bajo la administración de Bernie Ecclestone, pero Liberty Media creo que tiene muy buenas ideas. Y, y aunque no, a lo mejor no lo pueden no no se, no se alcance a notar pero realmente se ha influido muchísimo en Fórmula 1 Liberty Media eh, gracias a ellos es que hemos visto por ejemplo este podio impresionante en el Gran Premio de México no donde teníamos a un vehículo que llegaba al podio y subía por un elevador gracias a, a ellos hemos, hemos visto estas mareas de aficionados de, de Max Verstappen no con sus bengalas naranjas y gradas llenas de, de aficionados entonces creo que hay que darle un voto de confianza Esperemos que salga bien Esperemos que aumente el espectáculo Y sobre todo que aumente La cantidad de, de nuevos aficionados Digo, una de las estrategias que están utilizando Es este podcast, ¿no? Entonces esperemos que, que Liberty Media ta También haya apostado por nosotros
0: no, no lo sabían, pero cada vez que Jos decía Liberty Media Nos están pagando, entonces este <risa> o, o, Oye, oye amigo Y digo, ya para cerrar esta, esta parte del sprint ¿Tú ves ¿Alguna sorpresa por ahí para, pues para la, la calificación del, del domingo en este sprint donde equipos de tabla media, como, no sé, un Alfa Tauri, un Alpine, en realidad, como que sí le metan y puedan quedar en segundo o tercer lugar para la calificación del domingo? Digo, probablemente no vayan a ser capaces de aguantar esa, esa califica eh, eh, bueno, sí, la, la carrera ¿no? ante los embates de un Verstappen, de un Hamilton pero ah, como que para intentar colocarse en una mejor posición en la salida y pues buscar eh, mejores puestos en, en, durante el día domingo. ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú crees que algo así que puede pasar?
1: Eh, lo, veo, lo veo un poco complicado por el, el, el tipo de circuito que, que tenemos. Tal vez si fuera un circuito de otro tipo de configuraciones, como eh, un circuito callejero... Eh, o incluso el, el circuito del de Autódromo Hermanos Rodríguez este, Podría a lo mejor darse alguna, alguna, alguna sorpresa eh, Creo que Silverstone es un circuito hecho netamente para coches buenos Con pilotos buenos eh, Veo muy complicado que vaya la media tabla Pueda dar una sorpresa Digo, eh, me refiero a media tabla de este, de Aston Martin al, al pin al factores abajo. Lando Norris creo que ya no puede ser considerado como un piloto. Ya no vida. es sorpresa, Tablet. además. Ya no es sorpresa, entonces este más bien no, no me sorprendería ver a, a Lando por colocarse por ahí entre los primeros tres. De repente, a lo mejor un, un Ferrari que Leclerc esté en un, en un buen día pueda, pueda llegar a, a, al, a uno de los tres lugares. Pero de ahí en fuera... Quitando a esas cuatro escoterías, quitando a Mercedes, a, a Red Bull, a McLaren y a Ferrari, por el tipo de circuito y las características, creo que es muy complicado o va a ser muy difícil que se cuelen a, a los primeros tres los demás vehículos. Simplemente yo creo que van a salir a buscar la mejor posición en la tabla sin arriesgar su coche y que les permita tener una carrera, una buena carrera tomando en cuenta sus limitaciones.
0: Pues esperemos, ya veremos cómo les va en esta prueba El próximo episodio estaremos platicando Dando más detalles al respecto Digo, normalmente siempre nos enfocamos en la, en la carrera Pero creo que en esta ocasión va, va a valer mucho la pena platicar Sobre cómo les fue en el sprint libre y cuáles son nuestras opiniones Y pues bueno, eh, con esto vamos a terminar la previa a Silverstone y vamos a dar un vuelco de 180 grados para subirnos al tren del mame del videojuego de Fórmula 1. Este últimamente en, en Twitter en, en muchas plataformas ha salido pues este, este esta crítica hacia el videojuego. Y digo, para los que ustedes no saben, obviamente cada temporada como todos los videojuegos de normalmente de deportes pues sale la versión de, del año y de la temporada en cuestión y Con su nuevo videojuego, con nuevas actualizaciones, nuevas gráficas y demás ¿no? eh, Obviamente digo, todo esto, esto lo hacen digo, en esta ocasión los amigos de Codemasters eh, Y pues bueno, en esta ocasión no estaban hablando tanto sobre las gráficas O sobre el modo historia El, el tema de conversación fue los rankings de los pilotos porque salió una, una tabla, por ahí también nosotros la, la compartimos en nuestras redes sociales para pedir su opinión, pues una tabla que en la mayoría de, de las personas no les pareció y no les gustó. Eh, esta, esta tabla, digo, primero digo, no, les vamos a dar un poquito de detalles, toman cuatro criterios para poderle dar la calificación a cada uno de los pilotos. El primer criterio es la experiencia, obviamente cuántos años y cuánto tiempo lleva en la Fórmula 1 y cuánto tiempo lleva compitiendo. La segunda es lo que le llaman Racecraft, que es cuántas posiciones normalmente ese piloto gana y pierde en promedio, digamos, contra la posición con la que inició. Y eso pues, supongo que hacen una, un histórico ¿no? de sus diferentes carreras y con eso le dan una calificación. El tercer criterio es awareness o qué tan consciente es el piloto y esto representa pues, cuánta habilidad tiene para evitar accidentes, penalizaciones y demás situaciones en la pista. Por último, también toman lo que es el pace o el ritmo y pues bueno, esto lo calculan sacando cuáles fueron sus tiempos o el tiempo más rápido que ellos hicieron en una pista comparado contra el piloto que se lleva la vuelta más rápida. ¿no? Entonces entre más cerca estén a la vuelta más rápida Pues obviamente su calificación es mayor y Con esto sacan una calificación así general Que pues en realidad no nos dicen cómo la calculan Pero pues nosotros obviamente aquí hicimos nuestra investigación Hicimos nuestra tarea Y nos dedicamos a revisar cómo pudieran haberla calculado Y lo que a nosotros nos salió primero es que Pues lo, el peso más importante que tienen ellos es el ritmo ¿no? ¿Cuánto, ¿qué ritmo tiene el, el piloto? luego lo que le llaman el, el racecraft ¿no? que es cuántas posiciones gana en tercer lugar el awareness ¿no? que ta, qué, qué tanto evitan accidentes y, y penalizaciones y al final la experiencia con, eh, del piloto con un 35% luego 30, 25 y 10%
1: respectivamente
0: eso fue lo que a, a números charros y lo que nuestra eh, computadora <risa> algoritmo. y algoritmo
1: nos dio la calculadora Maizoro <risa> llegó a este resultado
0: Así es y, y con esto pues creo que vale la pena Detenernos un poquito en Antes de, 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 de seguir avanzando En cómo están los, la, la, la tabla que Codemasters lanza no, no, no me voy a ir a todos Me voy a ir nada más al, al top 10 Y ya con eso tenemos suficiente para poder platicar Porque tenemos eh, Hamilton iniciando eh, Como número uno Después Verstappen en tercer lugar, eh, Botas. Cuarto lugar, Lando Norris. Quinto lugar, Richardo, que ahí ya empezamos a apuntarle. Sexto lugar, Gasly. Séptimo lugar, Fernando Alonso. Octavo, fettel Noveno, Charles Leclerc. Y décimo, Kimi Raikkonen en su Alfa Romeo. Ya, hasta aquí ya, ya tengo como <risa> tres o cuatro que estoy así de, ¿qué? Ya, ya, ya aventé la compu. Avienta las cosas y vámonos. <risas> Amigo, digo ya no me fui de aquí más a, del, más a revisar el resto, pero. Y, ¿Y nuestro compatriota qué? ¿Dónde está Checo Pérez? ¿No, no entra ni siquiera en el top 10 de pilotos. Carlos Sainz, que digo, tampoco es el piloto, pero ¿a poco no es mejor que Raikkonen en, en su a, a, Alfa Romeo? No sé, ¿tú qué piensas de este? Por ejemplo, vámonos con, con Richardo en posición 5. Uh, creo que aquí pudieras tener tus comentarios este pues un poquito agridulces al respecto,
1: ¿no? Sí, creo que Richardo es uno de los pilotos más sobrevalorados hoy en día de, en, en la parrilla. O sea, es un buen piloto, de hecho... Para estar manejando un coche de Fórmula 1 es porque tienes que ser un buen piloto. O sea, salvo Mazepin, creo que ninguno de los pilotos que están ahorita actualmente en la parrilla, este, no hay piloto malo. Pero Mazepin estamos no, de acuerdo, ¿no? Mazepin está en el 20. <ríe> sí, ahí sí, creo que lo único que creo que, este, que, con lo que estoy de acuerdo con el ranking de, del videojuego es que Mazepin es el último piloto y, y con la calificación. Pero sí, Richard en un quinto lugar es, creo que está altamente sobrevalorado es un buen piloto, tiene muy buenas cualidades, pero no es un piloto espectacular y sobre todo que él no ha sido constante en sus últimas campañas eh, estando en Red Bull eh, tuvo por ahí desesperación entre eh, frustración lo que estaba pasando con Verstappen que venía empujando con todo decide irse a un equipo nuevo, un equipo que va iniciando tenía creo que dos campañas que Renault no había regresado entra Ricardo con Renault no logra resultados se desespera eh, cambia a un vehículo completamente diferente a McLaren un vehículo con una con un motor diferente con una configuración de mecánica diferente vaya eso influye y no es para un buen piloto no no haría esos movimientos tan agresivos qué, qué
0: clásico amigo que ves en LinkedIn que cada nueve meses cambia de puesto
1: no que todos sí. tenemos <risa> Yo creo que Richardo, si, si Richardo tiene un perfil de LinkedIn Debe de estar ahí en, en Open to Work <ríe> Constantemente
0: sí, Y todos tenemos ese, ese amigo Pues bueno, ahí, ahí ya está el, el primero y, y después yo me iría a los tres ex campeones Y pilotos más experimentados de, de, de la parrilla en, Tenemos a, 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 a Fernando Alonso en séptimo Petel en octavo Y Raikkonen en décimo eh, ahí, ¿qué, ¿qué opinión te merecen? Creo que o sea, al final estos tres pilotos en experience tienen 99 de calificación, que es la más alta, pero en, en otras cualidades ya no sé si, si a, lo, a lo mejor hace 10 años, 5 años las tenía, ¿no? Y probablemente tenían muchas más habilidades, ¿no? Pero ahorita no, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de un Kimi, ¿no? Que obviamente en su modesto Alfa Romeo este pues está en la posición en la que creemos que está que debe, debe ser en la de, de los 15 pero si lo pusieras en otro coche, este, o sea, ¿tú crees que estos tres ex campeones en un mejor auto en realidad dieran batalla o ya es algo que, que pues en realidad, la, al final es como pasa en, en las mejores familias, ¿no? La, la experiencia es muy valorada, pero llega un punto en donde ya las nuevas generaciones ya vienen con nuevas, eh, pues sí, eh, nuevos aprendizajes, también vienen frescos y, y pues bueno, superan a los maestros.
1: Sí, creo que eh, de entrada, bueno, Raikkonen es, ya es un, es un veterano, es el piloto con la mayor cantidad de grandes premios disputados, carrera con carrera, su récord sigue aumentando, pero vaya, creo que su tiempo en la parrilla ya llegó a su fin, es, ya es necesario que, que Kimi eh, dé paso a nuevas generaciones, sobre todo porque creo que ya no hay nada más que pueda aportar Kimi a, a la Fórmula 1, es... Un tremendo piloto A pesar de su edad Se ha mantenido vigente Pero Vaya Hoy en día Lo que puedo ofrecer Kimia a, a la Fórmula 1 Creo que no es tanto Como lo que puede ofrecer Algún piloto Nuevo O algún piloto Joven Que esté este Ahí esperando Un asiento ¿no? Incluso por ejemplo El, el caso de, de Albon eh, algunos pilotos como este, de la academia de, de Red Bull que, que se han quedado con oportunidad porque no hay cientos disponibles y el caso de Alonso y Betel creo que es salvo Betel Betel creo que todavía salió muy temprano de Ferrari o, o más bien nunca logró tener un coche eh, competitivo como para poder este Seguir peleando ahí con, con Hamilton los la, primeros lugares Pero el caso de Alonso Alonso creo que al igual que Raikkonen pertenece ya a una Vieja camada de pilotos que tienen Que dar paso a, a nuevas generaciones Digo, Al final Alonso es un Ferviente amante del deporte automotor Y, y como todo ferviente amante pues Va a rehusarse a dejar A, a, su, a, a su amor ¿no? o sea, no, no va, Él va, va a hacer Todo lo, posi lo posible por por no renunciar a, a la Fórmula 1. Ya tuvo un retiro, ya incluso él estuvo en, compitiendo en IndyCar, estuvo al mando de un buen coche, el, el Arrow McLaren, en, en la IndyCar, y no logró hacer mucho, ¿no? Entonces, sí, de igual forma, sí, son pilotos muy experimentados. Para muchos, Alonso pudo haber sido el más grande de todos, pero pues, no lo fue. O sea, los números, hay, hay que ser fríos aquí, y los números de Alonso en el histórico no lo respaldan como el, el un buen, uno de los mejores pilotos solamente queda esas esas cosas que, que van al aire no lo que pudo haber hecho lo que la, lo que pudo haber desempeñado sí creo que salvo betel alonso y raikkonen a mi punto de vista están muy arriba en, en el ranking de de este videojuego creo que pilotos con eh, Mejores cualidades y, sobre todo, con juventud como Ross, como Ocon, incluso Sainz, pudieran estar eh, mejor ranqueados que, que estos tres.
0: Así es, amigo, y es lo que toda la comunidad decía. Entonces, pues nosotros como no nos quisimos quedar con lo que dicen los expertos, porque nosotros también sabemos, <risa> eh, lo que hicimos fue, pues, oigan, esto es la calificación del piloto y se entiende, ¿no? Que, ok, ellos hicieron todos sus cálculos y demás, pero, ¿y qué pasa con el automóvil? ¿No? Porque creo que ya lo hemos platicado en este podcast, el piloto es una parte fundamental y un peso muy grande, pero también, que monoplaza? Estás manejando, ¿no? No es lo mismo manejar Un Red Bull a estar manejando El Aston Martin o el Williams, ¿no? Y, y se ve con, con George Russell, ¿no? Que en Williams Hace todo lo que puede y maneja Muy bien y es un excelente piloto Pero pues ya vimos, ¿no? No pudo mantener La posición. El coche en no Alpine. da para más No da para más, del Alpine le ganó y vámonos ¿No? O sea, y puede ser que no sea Que, que este Fernando Alonso Sea mucho mejor que él, simplemente Pues el coche no no, no le da, ¿no? Y tú lo has puesto muy claro en muchas ocasiones, ¿no? Es conducir el Chevy o, o nuestros automóviles contra un BMW, un Bentley o algún coche con una potencia muy alta, o sea, por me mejor piloto que podamos ser, ah, va a llegar a un límite que tenemos. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue, ok, vamos a considerar sus calificaciones de pilotos, pero vamos a meterle una calificación adicional de automóvil. Entonces, calificamos cada uno de los pilotos, de los eh, monoplazas de la Fórmula 1, los Red Bull, el Mercedes, McLaren y demás. Le dimos una calificación y lo multiplicamos. ¿no? Entonces, nuestro algoritmo nos dice que nuestro top 10, ya considerando todo esto, sería lo siguiente. Y a ver, ¿qué te parece? Verstappen como número uno, que ya yo también creo que ahí ya empieza eh, la discusión ¿no? Hamilton 2 eh, y esto, digo, nada más para que sepan, o sea, quedó creo que eh, 95.01 contra 94.95 o sea, fueron cuestión de, 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 décimas,
1: pero de décimas de
0: centésimas casi, casi, pero así salió, pues yo lo puse así Hamilton 2, después Botas 3, Norris 4 Quinto se mantiene Richardo, o sea, se mantienen eh, el, el, del 2 al 5 se mantienen tal cual. Y aquí empiezan ya los cambios a partir del sexto con Checo Pérez. Que les juro que no hicimos ningún, este, en, 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 ningún truco para que nuestro compatriota quedara más alto, pero queda en sexto lugar. Séptimo, Charles Leclerc. Octavo, Carlos Sainz. Noveno, Pierre Gasly. Y queda en décimo lugar. Fernando Alonso, todavía por encima de, de otros pilotos como Fetel, como Con. Eh, básicamente así es como pinta el top 10. Entonces, yo quisiera tocar eh, primero el 1-2. El ¿Estás de ¿qué, ¿Para qué, ti quién es mejor? O sea, ya en, eh, toco, considerando eh, coche más piloto, Verstappen o Hamilton. Ya, dínoslo.
1: <risa> Creo que es, es como de esas preguntas que van a generar. Controversia como Messi Cristiano Ronaldo, eh, Pelé Maradona, LeBron y Michael Jordan, no sé. Eh, creo que los números son muy fríos y, y al final es, es un resultado. La diferencia entre ellos dos es mínima y, todo, y al final se resume entre. Brady entre, Mahomes. Ahorita acordé Brady Mahomes. <ríe> sí, que, que incluso, que, que, de hecho, es una muy buena comparativa. Porque, o sea, los números, todo lo que ha hecho Hamilton, para mí es el mejor piloto de Fórmula 1 que ha existido, por encima de, de, de algunos otros personajes históricos y, y muy nombrados, pero al final sus números, nadie ha, tenido, a nadie ha llegado a esos números, entonces creo que el, el mejor piloto de todos los tiempos es, sin lugar a dudas, es Hamilton, pero creo que el mejor piloto de esa temporada sí es Verstappen, por poco.
0: Pues, por poco, pues, tal y pido. como nuestro algoritmo este, <risa> tan
1: complejo nos lo da. Exactamente. Creo que nada más apegado a la realidad podríamos haber obtenido. Eh, al final, algo muy cierto, y eso es la fórmula 1 es así de fría. Tú eres tan buen piloto como el último resultado de tu, de tu última carrera. Entonces, eh, eh, bien lo, lo han comentado, eh, la temporada es muy larga, una carrera eh, no, al final no va a influenciar tanto en, en cómo te desempeñes a lo largo Pero sí vas a ser siempre eh, Señalado por, por tu último resultado ¿no?
0: Pues es así de frío y, Pero digo, así como en la Fórmula 1 Así como en la vida Hay que <ríe> se, se, seguir avanzando y Porque así es, así te miden en la vida también Entonces, pero así que
1: Sí, fíjate, el que me llama muchísimo la atención es, es Norris. O sea, Norris está en un cuarto lugar, a pesar de que tiene menos experiencia de, que, que Checo Pérez, por ejemplo, que este, tiene algunas, a lo mejor, otras cualidades, ¿no? como el, este, el, el awareness, que creo que debe estar por debajo también, de otros pilotos más experimentados. El arranque de carrera que hace de esta campaña y en general el cómo ha venido de de muy menos de ser un piloto novato muy joven a lo que está haciendo hoy en tres campañas yo creo que por eso está tan está posicionado tan alto digo si, si no me equivoco no logro avislumbrar a algún otro piloto de, de la parrilla que haya logrado esta cantidad de éxitos en, en tan pocas campañas o sea, el que hoy en día sea el único piloto puntuando es realmente ¿Algo a señalar y a resaltar? Sí, la verdad no. es que sí. Y comparándolo contra el, nuestro compadre de Checo
0: Pérez, prácticamente casi en todas las... digo, salvo, salvo en la experiencia y en lo que le llaman ellos el Racecraft, este, es, lo tienen mejor puntuado en, en el Awareness e incluso en, en, el, en el Pace, ¿no? O sea, ha tenido mejor ritmo y ha tenido vueltas eh, más cercanas a la vuelta más rápida y si sí lo hemos visto también en las últimas carreras no, no de a gratis hay a, queda como tú bien mencionas en los, en los primeros 10 eh, lugares y ha puntuado en todas y cada una de las carreras a, a mí el que me causa digo ya platicamos de richardo se mantuvo aquí se mantiene principalmente también por el coche que tiene digo tiene un muy buen automóvil y se mantiene con la buena calificación que le habían dado pero el que me, 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 me queda Duda, y digo, obviamente, con el coche que tiene y que la calificación que tenía, pues era difícil que se moviera. Era Botas, eh, porque Botas aquí se mantiene en un tercer lugar. Eh, que yo no sé si, si digo, ahora eh, retomando la frase que tú dijiste, eres tan bueno como tu última carrera, pues bueno, su última carrera le fue muy bien, pero y la penúltima y la antepenúltima y demás. Entonces, este, ¿qué tanto podríamos pensar que sí, si, sí si si se merece un tercer
1: lugar el finlandés? Yo yo creo que en el histórico sí, al final Bottas, él, de, él llegando a Mercedes tomó muy bien ese papel de ser el segundo piloto y ha sido constante siendo el segundo piloto, eh, salvo, a, a, salvo esta campaña que realmente tiene la presión de Red Bull, Bottas siempre ha, se ha mantenido al margen, ha hecho los puntos necesarios cuando Hamilton ha estado ligeramente bajo de, de rendimiento, pero vaya, toda, toda su, su historia de Mercedes siempre ha estado relegado al segundo piloto, y ha sido constante en eso, entonces, no me extraña que esté en el tercer lugar, ha tenido un buen ritmo, lo suficiente para mantenerse justo ahí en, ese, en esa posición en la que está en tercero, abajo de Hamilton relegado a, a un segundo piloto no, en, todo el, en toda su distancia en Mercedes nunca ha plantado batalla como tal a Hamilton bueno pues, bueno, yo, yo estoy contento con, con el resultado. Creo que
0: tiene áreas de oportunidad. Se los vamos a mandar a los de Masters para que hagan sus ajustes. Este, Pero, digo, estamos, estamos contentos, ¿no? Este Pérez y Sainz tendrían que haber estado en este, en este top 10, creo yo, y, pues, bueno, aquí aparecen. Y, y pues, bueno, Gasly, Leclerc, este, todos están, están aquí. Y, pues, bueno, Masepin, bien sigue en el 20, entonces creo que damos... Fe, fe, fe a lo que está pasando en la vida real,
1: ¿no? Es correcto, ¿no? En serio, sigo, sigo impresionado, sigo esperándonos por qué Mazepin está piloteando un coche de Fórmula 1.
0: Pues ya, ya veremos, a ver cuánto tiempo dura. Este piloto, en teoría, está todavía firmado, me parece, hasta para la siguiente temporada. Eh, la verdad es que, pues no, no lo entendemos salvo por la inmensa lana que debe estar dando su señor padre y pues bueno, con esto vamos ya a terminar todo este tren de, de los videojuegos de Silverstone y vamos a repasar rápidamente unas cuantas noticias que, que nos parece relevantes y pues bueno, vamos a iniciar con la comisión Hamilton, que esto es algo muy importante y que, que todos tenemos que tomar en cuenta, esta comisión, pues ahora sí que su nombre lo, lo dice la, la inicia Sir Lewis Hamilton, no y ante pues, la situación que él vivió durante todo, pues, prácticamente su carrera, que es, se vio rodeado él siendo un joven negro británico, siempre de blancos, no en todas sus diferentes eh, categorías en donde compitió, eh, siempre eh, se ha visto esta situación en el automovilismo y en muchos otros deportes también, pero él, él lo detecta y ahora estando en una posición... Podríamos decir privilegiada Siendo campeón Siete veces Teniendo fuerza en sus palabras Pues crea esta comisión Y pone a investigar prácticamente Como a la Fórmula 1 Y pues le dieron sus su, le, Les dio así de Miren aquí está el reporte que hice Y, este, y pues ahí se los dejo de tarea Y la verdad y ve, O sea la fuerza que tiene Hamilton, la, la, la relevancia Que tiene, la influencia pues hizo que la Fórmula 1 anunciara de que. Ahora sí que muchas gracias por el análisis. No nos habíamos dado cuenta, joven, perdón. Este, eh, increíble, ¿verdad? Pero eh, anuncian eh, que gracias a esto. O sea, van a... Hemos visto que era el único piloto de color en 20 años de carrera. Increíble. Entonces anuncian, pues bueno, becas para estudiantes de, de grupos de poco representados, programa de tutorías, internships. Un, un, un paquete impresionante para este año, eh, para, pues no solamente comunidades eh, de, 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 digo, bueno, le man ellos poco representadas o un, unrepresented, ¿no? Underrepresented population. Hamilton, digo, obviamente ve para la, la gente de, 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 de la Fórmula 1, pero esto tendría que estar visualizándose para muchos deportes y digo, aquí mismo lo hemos tocado en este espacio, no solamente pensando en personas poco representadas, pero también por ejemplo en mujeres no o en lo que hemos platicado de Racing Pride, todo esto al final nos tiene que hacer pues en algún momento a nosotros y a toda, a toda la gente que nos gusta este deporte y que nos gusta vivir en este mundo, pues que te suene la campanita y digas Oye, es cierto, ¿no? O sea, esto está pasando en el mundo, hay que hacer cambios. ¿Tú qué piensas, amigo? ¿Cómo ves esto? Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Creo que no mejores palabras no pudiste haber encontrado. Creo que es tiempo de hacer cambios, es tiempo de impulsar ese tipo de iniciativas, de salir de estas eh, prácticas cero, o bueno, no, no, no sé, no, no encuentro el, el término políticamente correcto para, para mostrar el... Mi, mi desagrado hacia ¿no? ese tipo de prácticas, es una buena iniciativa esperemos que este, así como esta, se sigan sumando más y sigan abriendo puertas pues, para todos los grupos vulnerables, para las minorías las mujeres este, la, las comunidades que no están representadas sigan teniendo participación y sobre todo que se sientan libres de poder eh, eh, par, este, ser ellos en, en estos ambientes en el deporte para que al final puedan aportar cada vez más cosas al deporte Así es, amigo. Y pues bueno, en, por,
0: en otras noticias tenemos Alfa Romeo para rato, ya que firmaron un acuerdo multianual para mantenerse como parte de los, de los constructores de la Fórmula 1 hasta 2025. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué va a ofrecer Alfa Romeo la siguiente temporada y saber, a ver si se mantiene a, a su pareja de pilotos actual. Eh, por ahí, pues ya lo hemos platicado, ¿no? Probablemente Kimi no siga, eh, va a ser el lugar de botas. Este, no, no sabemos, ¿no? No sabemos <risa> nada, pero al menos sabemos que Alfa Romeo va a seguir hasta 2025 como constructor.
1: Y con muy buenas eh, aspiraciones. Y, eh, leía por ahí el artículo cuando anunciaban este, este convenio, esta permanencia hasta 2025. Ya ellos se encuentran trabajando desde tiempo atrás en, en un paquete aerodinámico. Eh, para los nuevos coches, eh, bastante una inversión alta o fuerte a la escudería para mantener o subir el nivel, entonces se espera que, que las, a partir de la siguiente temporada Alfa Romeo empiece ya a pelear por la media tabla y para el 2024 ya esté ahí listo para alcanzar algún podio. Y creo que esto va muy ligado justo con lo que va a suceder mañana, JC, porque el día de mañana, igual, una nueva noticia, tenemos el lanzamiento del de boceto, la maqueta del coche para la temporada 2022, que viene con cambios muy interesantes en, en la normativa. Se presenta el viernes, hace unos días se filtró por ahí unas imágenes. De, de este increíble y bellísimo auto y a simple vista notamos muchísimos cambios que van a favorecer el espectáculo y de manera notable muchos de esos cambios están diseñados para su una y solo una cosa generar más rebases en pistas, los coches van a ser más cortos la mayor parte de la aerodinámica se va a pasar al piso esto significa que tendremos menos dependencia de los alerones y por lo tanto menos turbulencia y eso se traduce a que tenemos menos aire sucio y mayor efecto de succión entonces eh, estos coches van a generar muchísimos rebases a partir de la siguiente temporada eh, si bien el prototipo es solamente una base cada escudería va a estar libre de poder personalizarlo de acuerdo a las especificaciones de dimensiones y de peso que tienen en el reglamento pero creo que llega en un muy buen momento justo para... Incrementar la cantidad de aficionados Para incrementar el espectáculo Y tener una temporada 2022 Mucho mejor que es, que Esa temporada 2021 Que para mí en lo personal Es la mejor temporada que he vivido En los últimos ocho años Es gracias a este podcast amigo Pero este <risa>
0: Pero bueno este, Algo que, que, que me, me causó mucha eh, impresión y que me, 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 me gustó mucho es que algo que mencionaban para este este paquete de cambios que vienen, eh, que digo, nada más eh, es el lanzamiento para nosotros es mañana, para ustedes probablemente sea ahora mismo, así que revisen su YouTube. Este es el día jueves a las 8 de la mañana, hora de México. Entonces, eh, algo es que también van a cambiar la parte de las llantas. La, la, creo que parece ser que las llantas van a aumentar de tamaño, de por ahí de, de 13 pulgadas a, a, a 18.
1: A 18 este,
0: pulgadas, los de, rines. Los rines. Entonces, eh, por ahí, digo, yo, yo leía. Estaba muy interesante esa, esa conversación porque lo que dicen es obviamente un mayor rin es un mayor peso y ese mayor peso va a generar una menor velocidad, pero pues probablemente sean velocidades donde este, el, el, el coche pierda uno o dos segundos en, en la vuelta, ¿no? Que ya lo habíamos platicado, para nosotros en el ojo humano no lo vamos a percatar, o sea, vamos a seguir viendo automóviles a más de 300 kilómetros por hora, pero eh, lo que mencionas es justamente esto va a, a favorecer el espectáculo, mayores rebases estas llantas más grandes eh, también van a evitar el aire sucio, que, que el aire sucio no, no, no quiere decir que haya más smog o, o, que, o, 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 o algo así. O que tenga polvo. O que tenga polvo, sino que es... Todas estas vibraciones que genera un auto que vaya a tan alta velocidad, pues lo, las avienta, digamos, o va, va, van van dejando estas estelas hacia atrás y los coches que están atrás de él, pues las van recibiendo y van generando turbulencias no y complicaciones. digo Ya podrás darnos un poco
1: más de detalles, pero la, un llanto más es, grande... Es, es... Adelante. Es el equivalente, amigo, a cuando, digo, si se han estado en, en autopistas, cuando un trailer los rebasa y, y sienten que el coche se les mueve por todos lados, eh, eh, esa cantidad de turbulencia es, la, es incluso el doble o el triple la turbulencia que genera un coche de Fórmula 1. Entonces, imaginen estar pues, constantemente sintiendo que el coche se les da por todos lados porque pues, tienen turbulencia enfrente, ¿no? Cuando me pasa el a trailer
0: al lado de mi matiz...
1: Es, que se voltea. Pues no, que tiene, Tienes que bajar los vidrios porque si no el coche se, se, se pone llantas para arriba.
0: Así es. Entonces, bueno, con unas llantas más grandes,
1: se, eh, la teoría dice que se
0: genera menos aire sucio y entonces, pues obviamente menos turbulencia, los coches son más estables y puede haber más rebases. Ya, ya habrá más detalles de esto, ya que lancen este paquete, ya que lo veamos, ya que les demos pues nuestra... Nuestra opinión al respecto Que será en el próximo episodio Y pues bueno, amigos Con esto terminamos esta gran previa Este tren del mame del videojuego Estas noticias Y los escuchamos en el siguiente episodio No olviden este fin de semana Ver este premio emblemático con los cambios, recuerden, la carrera de Sprint Libre. Eh, todo Este premio lo pueden ver en Star Action o Fox Action, Fox por 3, Fórmula 1 TV o ya de perdida el resumen de YouTube. Eh, recordemos, empieza el viernes 16 a las 12 del día, ¿es correcto? El viernes a las 12, pidan permiso ahí en su trabajo o este, se esconden el celular para poder ver la clasificación que va a dar el orden de salida para el día sábado a las 10.30 de la mañana, sábado 17, el sprint libre, que va a dar el orden de salida para el día domingo, el gran premio, a las 9 de la mañana. Entonces, viernes 12 del día, sábado 10.30, domingo 9 de la mañana, el gran premio de Silverstone. Amigo, ¿cuál es tu pronóstico?
1: Creo que el circuito de Silverstone va a traernos por ahí algunos accidentes interesantes. Así que eh, voy con... Híjole, creo que es un poco complicado. Pero me voy a arriesgar. Eh, Verstappen lando checo. Hamilton ah. va a salir accidentado en las primeras curvas.
0: Órale. Vamos a ver si se cumple. Síganos en Twitter. Síganos en Instagram como DRS activado. F1. Nos saluda su amigo JC. Y pepejos. Y pepejos. Hasta luego. Que estén bien. Bye bye.